0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk serdecznie witam w kolejnym odcinku audycji kulturalnych. Moimi Państwa gośćmi są Karol Jóźwiak oraz Andrzej Różycki wraz z Tomaszem Ferencem, współautorzy książki Zapisy Pamięci. Historie Zofiry Det. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Porozmawiamy dziś właśnie o tej wielkiej damie polskiej fotografii, artystce o głośnym nazwisku, a z drugiej strony postaci, o której nie wiemy tak wiele, o sobie za życia nie do końca poznanej, niedocenionej należycie, czy również niezrozumianej w swoich czasach?
1: No nie tylko za swoich czasów, ale myślę, że do dzisiaj ona nie jest w pełni zrozumiana. Myślę, że jest traktowana w kategorii pewnego mitu. Składa się na to wiele różnych elementów. Przede wszystkim sama postać Zofirydet, która zaistniała, zafunkcjonowała w świecie sztuki dopiero jako kobieta w podeszłym wieku. Jej najbardziej znany cykl, czyli zapis socjologiczny. Zofia Rydet realizowała właściwie w 70. roku życia, także w takiej pamięci dotyczącej Zofii Rydet właściwie dominuje obraz takiej starszej, przygarbionej kobiety z ciężkim, dużym aparatem, przemierzającej wieś polską i dokumentującej w tysiącach fotografii, ludność na polskiej wsi, stare budynki rozpadające się w strasznych warunkach higienicznych i materialnych. I właściwie stworzył się, mam wrażenie, w recepcji Zofii Rydet pewien mit, którym wydaje nam się, że Zofia Rydet to jest tylko ta osoba, ta staruszka, która taką heroiczną pracę wykonała, dokumentując jeść Polską. I to, mam wrażenie, w naszej publikacji staraliśmy się trochę odczarować, Pokazując, że ta praca nad zapisem socjologicznym była poprzedzona wieloma doświadczeniami, wieloma poszukiwaniami, a także całym bogatym doświadczeniem życiowym, które się złożyło na ideowe i, i jakieś takie aksjologiczne podejście do, do właśnie wsi polskiej, które było pokazane w zapisie socjologicznym. Znaczy Ten zapis socjologiczny nie wziął się znikąd, to był zestaw doświadczeń i jakichś wartości, jakichś emocji, które doświadczyła Zofia Rydet przez całe swoje życie. Nikt właściwie przed nami, mam wrażenie, poważnie nie zadał pytania, kim była Zofia Rydet. Przed tworzeniem tego zapisu socjologicznego, jak wyglądało jej dzieciństwo, jak wyglądała jej młodość. A było to bardzo skomplikowane życie.
0: Tak, życie Zofirydet naznaczone było piętnem trudnej historii polskiej xx Choć po raz pierwszy aparat znalazł się w jej rękach w latach 30., to debiut artystyczny przypadł dopiero na lata 50., kiedy artystka przekroczyła już półwiecze. Czym panów zdaniem było to spowodowane, że w tak dojrzałym wieku Zofia Rydet sięgnęła właśnie po aparat i postanowiła przemówić za pomocą fotografii?
1: to ja wychodzę z takiej tezy, właściwie w tej książce, w mojej części książki, że fotografia jej służyła, twórczość fotograficzna, jej służyła do wyrażenia czegoś, czego nie do końca mogła wypowiedzieć, pewnej traumy, która naznaczyła jej wcześniejsze życie, czy właściwie ciągu traum, które się się ciągnęły już od samego dzieciństwa, które naznaczone było pierwszą wojną światową. Przypomnijmy, że Zofia Rydet urodziła się w 1911 roku w kresowym mieście Stanisławów, to jest teren dzisiejszej Ukrainy. I właściwie już jako kilkuletnia dziewczynka, i to za- znajdujemy zapisy w archiwach rodzinnych rodziny Zofirydet, że ta sytuacja wojenna odcisnęła piętno już pierwszej wojny światowej na życiu rodziny Zofirydet. No i domyślamy się, że w gruncie rzeczy również na życiu tej kilkuletniej jeszcze dziewczynki, której rodzina częściowo była ofiarami pierwszej wojny światowej ale późniejszy okres czyli druga wojna światowa to nieporównywalnie większa trauma i nieporównywalnie bardziej dramatyczne doświadczenia w kresowym mieście Stanisławów jest tam kilkukrotnie zmieniająca się okupacja najpierw bolszewicka a później niemiecka następują tam mordy właśnie społeczności żydowskiej Skądinąd dotarliśmy do relacji, które potwierdzały, że Zofia Rydet była świadkiem morderstw na społeczności żydowskiej. W jednym wspomnieniu dotyczącym Zofii Rydet jest przytoczona historia, że Zofia Rydet na własne oczy w bliskiej odległości widziała, jak małego chłopca żydowskiego rozstrzeliwał gestapowiec.
2: Karol, tutaj w takim zapędzie wspomnień o początkach, o o dzieciństwie i młodości Zofii Rydet, Bardzo ładny taki rozdział napisał, czym nasiąkła Zosia Rydet przed wojną, prawda? Bo była i dzieckiem, i młodą kobietą, i właściwie już dorosłą tam. Ale jest bardzo ważny taki element. Ona bardzo chciała się dostać do szkoły artystycznej, plastycznej. I zabronili jej pójścia do tej szkoły rodzice. Nie do końca wiemy jakie, jakie były motywacje, ale ona zakończyła swoje jak gdyby wykształcenie przedwojenne na Szkole Gospodarstwa Wiejskiego. To była nie, szkoła kształcąca w celu bycia dobrą gospodynią, także ona miała w swoim życiorysie mnóstwo marzeń i konkretnych szkiców plastycznych i takich fotograficznych. I pierwszym fotografem w rodzinie była jej ciocia, tak? Była jej ciocia, Ciocia, ale
1: również jej brat.
2: Ale i jej starszy brat, który chyba jednak domyślamy się, że jako starszy braciszek bardzo wpływał na nią. Bardzo poważnie traktował tę fotografię Tadeusz Rytet i w związku z tym ona naśladowała go, ale chyba nie ośmieliła się jeszcze przed wojną debiutować jako artystka taka występowała, na festiwalach, konkursach, na wystawach fotograficznych, czyli wszystkie takie głębiące się w niej marzenia bycia artystką i fotografem, przerwała wojna i dopiero czas ustabilizowania się o tym dużo by można mówić przy ustabilizowaniu się i pełnej dorosłości dopiero zadebiutowała.
0: Czyli możemy powiedzieć, że fotografia pełniła w jej życiu funkcję terapeutyczną?
2: Tak.
1: Nie nie wiem, czy terapeutyczną wprost, tak można by powiedzieć. Na pewno ja sięgam po takie pojęcie, które mi bardzo dobrze służy w opisywaniu tego fenomenu wczesnej twórczości Zofii Rydet. Używam takie pojęcie afazji, które zaczerpnąłem od takiego teoretyka literatury Przemysława Dakowicza. Afazja polska, to znaczy pewne doświadczenie związane z doświadczeniem historycznym Polski w XX wieku, które uniemożliwia wyrażenia Mówienia wprost o pewnych tragicznych doświadczeniach, które było częścią naszej tożsamości polskiej, ponieważ historia Polski w XX wieku to jest historia nakładających na siebie następujących po sobie kolejnych traum, które uniemożliwiają mówienia o poprzednich. Znaczy cały okres PRL-u to był okres, kiedy musieliśmy milczeć. Ludzie nie mogli mu powiedzieć wprost o swoich tragicznych doświadczeniach, na które się nakładały kolejne tragiczne doświadczenia. I w związku z tym ja czytam twórczość Zofia jako pewien efekt wychodzenia z afazji. Zofia Rydet nie mogła mówić wprost o tych doświadczeniach, nie miała do tego możliwości politycznych, społecznych, nie było zainteresowania omówieniu tym. Całe społeczeństwo było głęboko straumatyzowane i Zofia Rydet Ocierała się właśnie uciekawszy z Kresów, znalazła się na Górnym Śląsku, gdzie kolejny zestaw traum następował. Ona po prostu, wydaje mi się, że miała nagromadzony zestaw takich tragicznych, traumatycznych doświadczeń, o których w gruncie rzeczy nie mogła powiedzieć i według mnie dla niej fotografia stała się tym medium, w którym mogła dać ujście tym nagromadzonym emocjom.
2: Ale mówiąc jeszcze na przykład, że to, to się najbardziej odzwierciedla w jej cyklach fotograficznych. Ona w ogóle była w Polsce chyba Pierwszą, jedynym twórcą fotograficznym, który formułował swoje myśli i obrazy w formule cykli. I dlatego te wszystkie traumy, te wszystkie przeżycia ona symbolizowała na przykład w postaci dziecka, bardzo smutnego w większości wypadków, jak się dobrze zastanowić. Jej pierwszy cykl, taki najpoważniejszy, to jest te dziecko, ale potem jak ona już wypowiedziała się, jeżeli tak można powiedzieć, nielegance to potem nastąpił cykl, czas przemijania, kiedy życia tego bolesnego, dorosłego, chorego, łóżkowego takiego, czyli ona natychmiast mówiła, że to, to gdzieś ona to wszystkie rzeczy rozumie. Potem jest takie apogeum świat uczuć i wyobraźni. Wszystko gdzieś zawarte syntetycznie i boleśnie pokazywane. Te wszystkie sumy cierpień, wojen, bólu, okaleczenia. To wszystko się gdzieś pojawia właśnie w tych zapisach świata uczuć i wyobraźni.
0: Ja mam takie spostrzeżenie, że te cykle tworzą pewną klamrę. To znaczy debiut zatytułowany Mały Człowiek jest fotograficzną opowieścią o dzieciach, o dzieciństwie. Natomiast ostatnie dzieło, czyli monumentalny zapis socjologiczny, który powstawał zresztą przez kilkanaście lat, bardzo często przedstawia ludzi już u schyłku ich życia. Ludzi w pewnym sensie przygotowanych na śmierć. Mamy więc taki pełny cykl życia człowieka. Co było głównym celem, jaki Zofia Rydet stawiała swoim fotografiom?
1: Tak jak Andrzej powiedział, że Zofia Rydet jakoś wyrażała się poprzez cykle, dla niej te cykle były sposobem opowieści o człowieku. Co więcej, ona wprost o tym mówiła, w pięknym zresztą filmie, którego Andrzej Różycki jest autorem, Nieskończoność dalekich dróg, że te wszystkie fotografie, które ona tworzy, są opowieściami o człowieku. Także Zofia Rydet traktowała fotografię paradoksalnie, bo fotografia jest medium rejestrującym rzeczywistość, zatrzymującym ją, czyli jakby nie jest takim medium jak film. Ale dla Zofii Rydet fotografia była medium narracyjnym. Była medium, poprzez które Zofia Rydet dążyła do opowiadania historii. I to, co Zofia Rydet, wydaje mi się, chciała Stworzyć to opowieść o człowieku właśnie trapionym różnymi trudnymi sytuacjami, ale również pięknymi doświadczeniami, bo warto wspomnieć o cyklu macierzyństwo ze świata uczuć i wyobraźni, o takich momentach węzłowych życia człowieka. Właściwie myślę, że że, że ona przede wszystkim dążyła do takiego uchwycenia prawdy o człowieku, ale właśnie poprzez opowiadanie ciągłych historii, poprzez przywoływanie różnych obrazów, które nie były tylko obrazami estetycznymi, ale miały odwoływać do jakichś takich doświadczeń, wydarzeń, czegoś o czym należy opowiedzieć, co trzeba wyrazić, wypowiedzieć.
2: Mnie się wydaje, że to jest dosyć ważne, żeby spojrzeć na Zosię Rydet pod kątem, jak ona rozumiała cele zadania fotografii. W tym czasie, kiedy powstał ten zapis socjologiczny, na całym świecie w Polsce również intensywnie zaczął funkcjonować konceptualizm i to bardzo modnie został przyjęty przez młode osoby fotografujące. Przypomnę tylko sygnalnie, że konceptualizm w ogóle wyeliminował potrzebę studiowania i patrzenia na człowieka. A Zosia, jedna z nielicznych, zatrzymała swój obiektyw na człowieku. Na człowieku, który jest udomowiony. Ona gdzieś również pokazywała coś istotnego. Jeżeli pokazać człowieka najpoważniej, najdostojniej i najautentyczniej, To gdzie pokazać? W jego własnym domu, prawda? Czyli ona jest taką jedną z nielicznych, których dociekliwie przez kilkanaście lat robiła portrety ludzi autentycznych. Poza tym ona ładnie pomyślała o tym, czym jest w gruncie rzeczy fotografia. Wszyscy inni teoretycy, reporterzy owego czasu to człowiek biegnący, latający, nie patrzący przede wszystkim w obiektyw. A ona pokazała, że człowiek patrzący w obiektyw, w ogóle jak gdyby na przekór wszystkim innym funkcjonującym fotografiom i teoriom, że to jest ważna myśl. Mhm. Człowiek patrzy się w obiektyw i oddaje się najbardziej godnie jak tylko potrafi.
0: To dzisiaj intryguje wielu ludzi, zwłaszcza tych, którzy zajmują się fotografią, w jaki sposób Zofia Rydet docierała do swoich modeli, jak udawało jej się wejść na moment do cudzego życia, przekroczyć ten próg obcego mieszkania. Podczas prac nad wspomnianym przez pana Karola filmem Nieskończoność dalekich dróg podpatrzona i podsłuchana Zofia Rydet Andrzej Różycki miał możliwość właśnie podpatrywania fotografki podczas jej pracy. Czy to był jakiś określony schemat fotografowania, czy może jakaś tajemnicza cecha osobowości Zofii Rydet, która powodowała otwartość i zaufanie przypadkowo spotkanych osób?
2: Tak, oczywiście ufność była jednym z ważniejszych elementów. Tą ufność ona uzyskiwała przez to, że była kobietą dojrzałą, bardzo poważną, prawda? Już przy każdym zapisie socjologicznym, przy każdym zdjęciu Ona już była osobą dojrzałą, starszą, poważną. To budziło zaufanie. Natomiast metoda przekonania do natychmiastowego, podkreślam, bo to jest bardzo ważne, to również bardzo dobrze spostrzegła Anna Bogdziewicz, że ona wykonywała Manew psychologiczny szybkiego działania. Zanim ostatecznie potrafiła człowiekowi wytłumaczyć, w jakim celu jest ta robiona fotografia, to ona już mówiła, że to są zdjęcia bezpłatne to są zdjęcia adresowane do Ojca Świętego czy będą na wielkich wystawach i ona natychmiast dyrygowała delikatnie, psychologicznie, żeby ludzie siadali symetrycznie naprzeciw obiektywu i się patrzyli w fotografię. Dla większości osób tamtego czasu patrzenie się w obiektyw wiązało się z automatyczną wiarygodnością, taką jak gdyby dowodową służebną, tłumaczącą, wyjaśniającą, kim ten człowiek jest. Więc to był bardzo istotny manewr, że ona pukała, zachwycała się nad domem, nad wspaniałością wyglądu danej osoby, że piękną chusteczkę ma, że ma dostojność, godność, to budziło zaufanie i było to sprzężenie, że ludzie oddawali swój wizerunek natychmiast w tej kobiecie artystce.
1: Zofia Rydet dawała wrażenie, że ona jest jednym ze swoich ludzi, że ona jest jednym z tych ludzi, których fotografuje, właśnie poprzez swoją posturę fizyczną, poprzez swój wiek. Ona była jednym z nich i ludzie po prostu jej ufali, ponieważ widzieli pewną szczerość w tej postaci zgarbionej, chodzącej z pewnym trudem. Dla nich to to byli bliźni, to byli bliscy ludzie i też takie dawała wrażenie odczuć, że, że to nie jest ktoś, kto przyjechał z miasta zrobić zdjęcia wiejskiej ludności, tylko to był swój do swego przychodził.
0: Z uwagi na to, że pan Andrzej znał Zofię Rydet osobiście, to chciałabym poprosić o podzielenie się jakimś szczególnym wspomnieniem związanym z fotografką.
2: Hmm. Ja zacząłem film od pójścia na cmentarz do rodziców leżących w rapce. To jest problem wędrówki takiej migracji jeszcze w, w czasie wojny, że oni ze Stanisławowa uciekli, bo tam im się palił grunt pod nogami. Zawędrowali w, w pierwszej kolejności do Rabki i tam byli pochowani rodzice. Anegdotycznie to jest tak, że umarli tego samego dnia, to znaczy, najpierw umarła matka a ojciec, kiedy się dowiedzie o tym momencie, jak gdyby w przeciągu kilku godzin również zmarł. Chodzi mi o to, że ona była powiązana już jakoś z Polską, ale z osobami nieżyjącymi i postanowiłem, że Film naznaczy od samego początku taką, takim problemem eschatologicznym, że to jest sytuacja blisko śmierci, bo w okresie dokumentacji ona bardzo dużo mówiła o swojej śmierci, że to trochę mówiła jako swoje epitafium, że ten cykl ostatni robionych zdjęć miał być epitafium, więc to mnie tak naprowadziło. To była taka szczerość rozmowy na temat kończącego się jej życia, kończących się możliwości. Ona nie chciała nigdy skończyć tego cyklu. Ona musiała go skończyć, bo dlatego, że aparat fotograficzny już był za ciężki dla niej w podróży. Sama podróż, samo wędrowanie było umęczeniem. Także ja byłem w takiej, można powiedzieć, ostatniej fazie jej wędrowania, kiedy odbierałem i widziałem, jak jej ciąży ten sprzęt. Często odkładała i robiła wesnienie O, już użyło mi zdjęcie aparatu fotograficznego. Ja tylko jeszcze dodam coś takiego, że ona końca swoich dni nawet jak już nie mogła pracować w ciemni, już nie, nie mogła robić zdjęć w podróży, nie mogła robić tego zapisu socjologicznego, to ona zdjęć, których nigdy nie wyrzucała, zdjęć niedoświetlonych czy prześwietlonych, potem ona już nie mogąc sprawnie robić w ciemni, Ona dekorowała te zdjęcia i robiła swoiste fotokolarze, czyli doklejała do tych zdjęć. Dodawała ramy, dodawała futerka, jakieś strojne wstążeczki.
0: I to do ostatnich lat swojego życia, prawda?
2: Tak, tak. No trudno powiedzieć, które było ostatnie zdjęcie, ale na pewno było to wyłącznie tylko... Strojeniem fotografii, tak bym to nazwał. Niesłusznie ktoś to nazwał jako świtę śląską, ale w każdym razie to, to był ciągle znów ważny człowiek, tylko on jeszcze taki dobarwiany, upiększany, że ten człowiek jest ciągle ważny.
0: I pozostaje w centrum zainteresowania. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. O wyjątkowej Zofii Rydet opowiadali dziś w audycjach kulturalnych Andrzej Różycki i Karol Juźwiak. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
0: Zachęcamy Państwa do obejrzenia galerii pod opisem podcastu, gdzie znalazło się kilka prac artystki. Po więcej zapraszamy na stronę Fundacji imienia Zofii Rydet. Martyna Matwiejuk, do usłyszenia. Audycje kulturalne w dobrym tonie